0: 陈浩播讲《汉乐》第三节：当众说话没问题，幽默为你来解忧。遭遇临场意外，幽默来解忧。幽默心得。在演讲的过程中，免不了会出现一些让人措手不及的突发状况。面对临场意外，优秀的演说家总能以幽默的方式、沉着机智的应对，让小插曲变成演讲的亮点。大家都知道，演讲免不了会遇到一些意外情况，比如听众寥寥无几。有人故意捣乱，听众提出刁钻古怪的问题，听众不认同演说者的观点，等等。遇到这些突发状况，千万不能气馁、动怒，更不能粗鲁地对待，因为那样会使演讲遭到惨败。古往今来，在神圣的讲坛上，能言巧辩的例子不胜枚举。有一次，林语堂应邀到美国哥伦比亚大学讲授中国文化课。课堂上，他对中国文化大加赞赏。一位女学生不服气的发问：“林博士，你是说什么东西都是你们中国的好？难道我们美国就没有一样东西可以跟中国的相比吗？”这是一个很难回答的问题。假如演讲者反过来赞扬美国，对演说的主题非常不利。要是严肃地表示美国不如中国，会引起在座学生的不满情绪。林语堂只是轻松地回答：“有的，你们美国的抽水马桶就比中国的好吗？”这句话引起哄堂大笑。气氛活跃而和谐，发问者对这一回答也提不出异议。在莫斯科的一次演讲会上，诗人马雅可夫斯基的舌战也很经典。那次会上，玛雅可夫斯基受到了庸夫俗子的严峻挑战：“您的诗太骇人听闻了。”这些诗是短命的，明天就会完蛋，您本人也会被忘却，您不会成为不朽的人。一位诗人责难说：“玛雅可夫斯基回答说，请您过一千年再来，到那时我们再谈吧。”他巧妙的挡了回去。您说。有时应当把那些沾满尘土的传统和习惯从自己身上洗掉。那么，您既然需要洗脸，这就是说您自己也是肮脏的了。那么，您不洗脸就自以为是干净的吗？您的诗无论如何也赶不上普希金啊！我热爱普希金，可能我比您更爱他。我是想在普希金的影响下创出一条崭新的诗路，您明白吗？全新的，而不是承袭的，重复前人的东西。诗行里是新形式的，词汇也要从根本上翻新，把诗歌提高到现代水平。这就是我为之终生奋斗的目标。马雅可夫斯基的这场对白、演讲和答问势如破竹，振聋发聩，凝结着他的睿智、聪慧和幽默，使听众挤得水泄不通的大厅里不时传出一阵阵雷鸣般的掌声。他的回答充满锐气，句句有穿透力，使敌手胆战心惊，望风而退。在演讲中，听众有不同意见并不稀奇，这时最好不要漠然视之，因为如果不予恰当的处理，接下来的演讲将难以顺利进行。有时演讲者还会遇见恶意的攻击和咒骂，假如演讲者勃然大怒或与之对骂，必然会损害自身的形象。使捣乱者的阴谋得逞。有一次，英国首相威尔逊在民众大会上演讲，人群中不时爆发出激烈的抗议。一名抗议者居然高声骂道：“垃圾！”威尔逊镇定地回道：“先生，关于你特别关心的问题，我们等一会儿就讨论。”谁都知道，抗议者正在无理的谩骂，可总统却巧妙的将其转为现实生活中需要解决的一个问题，不仅为自己解了围，摆脱了被动的处境，还是会场气氛松弛下来。如今，我们生活在信息交流非常发达的时代，几乎所有人都有登台讲话的机会。在座谈会上，在宴会上，在学校，在公共集会或是其他社交场合，都有需要发言或讲几句话的时候。可能你一直认为自己是个不适合演说的人，但是你应当认识到，有很多的演讲机会在前面等待着你。随着事业的发展和工作上的成功。想摆脱别人邀请你演讲，自然变得越来越困难。当然，初次登台可能会有些紧张。如果能在演讲中使用幽默的力量，那就能相对轻松一些。只要我们有个良好的开头和结尾，能吸引听众的注意力，面对挑战沉着应对，并且使首尾相连，一气贯通。就能取得良好的效果。此外，讲话和演说之中蕴含着许多规律，前人有过不少经验之谈，那些宝贵经验对我们同样适用，值得去好好学习和借鉴。讲话和演说都要遵循一个法则，那就是根据不同的对象。选择不同的内容与方法，因材施教，这是取得良好效果的不二法门。因此，在演讲之前，应想方设法跟听众接触，并且进行广泛交流。有的时候，简短的几句话就能帮我们把握他们的兴趣和关心的要点。然后，只要再收集几个与之相关的即兴笑话和故事，我们的演讲就能变得更为活泼、生动和引人入胜，降低遭遇临场意外的可能性。乔治·贝里是美国宾夕法尼亚州的演说家，他有一套独特的方法跟听众打成一片。有一次，他被邀请为保险公司的经理们演讲。乔治了解到，经理们在头一天晚上举行舞会，直到凌晨才回到饭店，而且没有水洗浴，没有饮料。当第二天早上七点开始演讲时，那些经理们烦躁不安，面无表情。由于准确地了解到当时的实际情况。乔治·贝利说了句简单而幽默的开场白：“我还是第一次见保险公司在晚上举行那么热闹的联欢，可我发现这狂欢竟然不能使经理们快活起来。”得到了应有的理解，大家闷闷不乐的情绪很快就不见了，脸上出现了微笑。气氛也被调动了起来。乔治·贝利还有一个秘诀，那就是尽量在演讲之前跟每位客人简单聊上几句。当讲演开始后，他便一一叫出台下听众的名字。这不仅对台上台下的互动大有益处，还为演讲的顺利进行。打下了良好的基础。感谢收听，下期播讲《豹尾》，让演讲在笑声中结束。敬请收听，再会。